0: Hello, hello Je me rends compte, j'ai vraiment du mal avec les introductions. Genre, il faut trouver l'intonation des tout premiers mots qui vont donner des informations sur le podcast. C'est toujours une galère. J'ai envie de changer, de dire bonjour, bonjour. J'ai envie de dire hello, hello. J'ai envie de dire coucou. Et en fait, c'est trop bizarre quand c'est juste le premier mot qui sort. Donc bref, voilà. Ça va être une intro euh, nature peinture sans filtre. Donc, bienvenue sur ce nouvel épisode euh, dans lequel j'interviewe Claire Godard, qui est coach bien-être certifiée. Et dans cet épisode, on n'a pas forcément beaucoup abordé tout ce qui est en lien avec son activité professionnelle, mais ce qui m'intéressait beaucoup chez Claire, c'était plutôt son parcours, ce qui a fait qu'elle est devenue coach en ligne, comment euh, elle s'est lancée, et en fait, tout ça, c'est un peu dû au fait qu'elle est partie en voyage à Bali elle est partie seule, et je sais que l'épisode sur mon voyage en solo a beaucoup plu, donc... C'est plutôt dans cette optique-là que j'ai voulu euh, échanger avec Claire et on a donc évoqué les points bah, du voyage en solo à Bali, de faire face aux imprévus de la vie et de s'adapter. Vous verrez, il y a une petite, euh, une petite anecdote assez marrante sur son voyage, euh, sur comment faire des rencontres quand on voyage seul, sur la vie de digital nomade, le un peu InstaVS réalité, euh, le fait de partir solo aussi quand on est en couple. Et puis à la fin, on parle un peu plus de dev perso et euh, de comment Claire euh, continue d'être en perpétuel apprentissage. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé un super moment, j'ai trouvé cet échange ultra, ultra inspirant, j'ai beaucoup de points communs avec Claire sur la façon de penser, donc c'était vraiment trop cool et euh, bah, je te souhaite une belle écoute. Coucou Claire, euh, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, j'ai plein de questions à te poser, donc déjà euh, merci, euh, merci d'être là. Est-ce que tu veux prendre un moment pour te présenter s'il te plaît Hello Sophia bah Déjà, merci de m'accueillir, merci pour euh, ce moment qu'on va partager ensemble. J'ai trop hâte de, de répondre à tes questions et de partager ce moment avec toi. Euh, me présenter, bah du coup je m'appelle Claire Godard, je suis euh, coach certifiée, donc j'accompagne principalement des femmes et je me suis vraiment spécialisée dans le domaine du bien-être et plus spécialement au rapport au corps et rapport à l'alimentation. Donc, j'accompagne des femmes qui ont un rapport conflictuel avec leur alimentation et qui souhaitent retrouver une silhouette dans laquelle elles se sentent sereines, belles et confiantes. Ok, trop cool, merci. Bah, on reviendra peut-être sur ça à la fin du podcast, mais euh, comme je te le disais en off, euh, là, si je t'ai invitée euh, aujourd'hui, c'est surtout pour te poser des questions par rapport à ton voyage qui, je pense, a été un peu un tournant dans ta vie et notamment, et je, je le suppose par rapport à ta carrière professionnelle aussi, et donc, euh, j'aimerais te poser aujourd'hui des questions par rapport à Bali. <rire> mm -hmm. Donc, c'était... Euh, quand est-ce que tu es partie de nouveau Je suis partie pour la première fois à Bali, en juin 2021. Ok, juin 2021. Et du coup, si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu me dises un peu dans quel état d'esprit tu étais et où tu en étais dans ta vie, bah, justement, à ce moment-là, enfin, du coup, les mois qui ont précédé, quand même, et euh, ce qui a fait que euh, bah, tu as eu envie de partir, psychologiquement, peut-être, et... Et peut-être pour des raisons pros ou autres, enfin, voilà. explique-moi un peu le départ. Il y a, bah, tu dans tes questions, il y a plusieurs questions et il y a plusieurs réponses, c'est un mélange un petit peu de plein de choses. Déjà, je pense que mon envie de voyager, euh, elle vient de mon enfance où mes parents ont divorcé quand j'avais deux ans. Et un week-end sur deux et la moitié des vacances, du coup, j'allais chez mon père et mon père a environ déménagé tous les deux ans, euh, changer de ville. Donc à chaque fois, c'était des destinations qui étaient plus ou moins longues. C'est toujours dans, la, dans les régions alentours. Donc jamais, j'ai jamais traversé la France, mais j'avais bien une ou deux heures de train où je devais toujours me déplacer. Donc dès mes deux ans, j'ai été... Enfin, j'ai pas eu le choix. J'ai mmh. été amenée à être euh, souvent loin de chez moi et avoir plein de maisons différentes. Et je pense que ça a créé un besoin de, bah, de voir de nouvelles choses, d'être dans le nouveau, dans l'apprentissage, dans la découverte. Donc, ça, c'est vraiment une de mes valeurs hautes. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à, à être amené à partir à Bali. Et comment, comment je suis arrivée à, à, à cette destination Ça faisait plusieurs années que j'avais très, très, très envie d'y aller parce que bah, je suis intéressée par le milieu du bien-être du yoga, de la spiritualité et Bali c'est un peu le cliché pour tout ça, mmh. donc forcément en étant attirée par tout ça, j'étais attirée par des gens qui allaient très souvent là-bas et euh, ça, ça me donnait particulièrement envie donc ça faisait plusieurs années que ça trottait dans ma tête mais je pensais plus y aller en vacances trois, trois semaines, un mois grand max mais je ne pensais pas que j'allais y habiter euh, et comment ça s'est fait euh, comment j'ai pris la décision en fait j'étais avec euh, ça s'est fait avec mon ex, on est parti à Dubaï, c'était euh, pendant le deuxième confinement, c'était le moment où on n'était plus vraiment confinés, mais on avait des couvre-feux, et c'était très contraignant, j'y vais à Paris à ce moment-là, donc mmh. euh, clairement Paris, il bah, n'y avait plus de café, il n'y avait plus rien, Enfin, on avait tous les désavantages de Paris sans aucun avantage, donc c'était bien bien relou. À ce moment-là, j'étais mannequin et j'étais en train de me former pour devenir euh, coach. Et je terminais à peine ma formation quand on est parti à Dubaï parce que euh, mon ex voulait s'installer là-bas. Et moi, je lui disais que c'était hors de question parce que ça ne m'attirait pas du tout. Et il me disait « Mais tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas, tu veux pas savoir. Mm » -hmm. Donc, on part à Dubaï, trois semaines. Vraiment pour se dire « Bon, bah, on fait un en break, vacances euh... Dans un premier temps. Bah, moi, je faisais, je faisais toujours ma, ma formation de coaching, mais c'était ouais. une formation que je faisais à distance. Donc, okay. euh, je pouvais le faire d'où je voulais. Et on en avait trop marre de Paris à ce moment-là. Donc, on se dit, bah, en fait, ça va faire du bien d'être au soleil, de pouvoir, euh, de pouvoir kiffer un peu et d'être plus dans la restriction. Parce qu'à ce moment-là, Dubaï, ce n'était pas du tout fermé. Il y avait rien quand tu vivais normalement. Donc, je me suis dit, bon, bah, lui, au moins, il sera satisfait et on aura vu. Euh, ça, moi, ça me faisait du bien aussi de changer un petit peu d'air de Paris. Même si Dubaï, ça ne m'attirait pas, c'était toujours mieux que la situation actuelle. Oui, <rire> Donc on part là-bas et là-bas on rencontre plein, plein, plein d'entrepreneurs, dont des entrepreneurs qui nous expliquent que euh, Bali a réouvert euh, la semaine av juste avant et que c'est ultra facile d'avoir, enfin il suffit de payer pour avoir un visa et que c'est possible d'y aller. Alors que pour moi, dans ma tête, tous les voyages limites, c'était impossible parce que c'est ce qu'on nous montrait à la télé, qu'on nous disait qu'il ne fallait pas sortir de la France, est... déjà de Dubaï, c'était un peu un truc de fou, mm -hmm. que tu respectais déjà pas trop les, les consignes. C'est vrai que ça me paraît tellement euh, loin, tout ça. As tu dis ouais. 2021, j'ai l'impression que c'est proche, mais quand tu reparles de ça et de ce confinement et des limites et des blocages, ça paraît euh, être il y a des années. Mais oui, on était dans ce contexte-là, OK c'était vraiment le contexte où tu devais. on n'était plus confinés, mais il fallait être à 17h30 ou 18h oui. chez toi. Euh, tu avais tout qui était fermé. Il n'y avait pas encore d'histoire de vaccins. Ce n'était de, de, pas encore à ce, ce stade-là. Mmh. On était quand même vachement restreint à rester chez nous. Oui, ouais, je m'en rappelle. Okay. Euh, donc, ouais, on part à Dubaï. On rencontre des gens qui partent à Bali. On se dit, en fait, pourquoi pas enchaîner direct avec Bali Sauf qu'à ce moment-là, comme on avait vraiment marre de Paris, on s'est dit bah, « why not partir ?». Moi, j'étais un peu stressée. Je me suis dit « je ne sais pas si c'est le bon moment parce qu'actuellement, je suis en reconversion professionnelle. Je quitte le milieu du mannequinat pour devenir coach, mais je ne sais absolument pas si ça va marcher. Je ne je sais pas comment ça va se passer. » Mais pour le coup, euh, bah, comme on était deux à ce moment-là, il m'a vachement rassurée en me disant que « on est deux, si jamais il y a quoi que ce soit, euh, on partage oui. les frais, ce n'est pas comme si tu es seul ou tu dois payer toutes tes factures. Forcément, quand tu es deux, c'est plus simple. Donc, j'ai quand même ce truc où j'aime avoir mon indépendance, enfin, dépendre de personne, être autonome et tout. Donc, j'étais en mode, bon, j'espère quand même que ça va très vite fonctionner mm -hmm. et que je ne vais pas avoir besoin de lui, même si j'avais un peu d'argent de côté, je n'avais pas envie de, de me mettre dans un inconfort financier. Et euh, on se dit, bah vas-y, on rentre vite fait à Paris, on, on a un mois, on rend l'appart et on part voyager. Donc, à la base, euh, donc vous aviez un, une estimation de temps ou... En fait, on s'est dit, on a un mois pour rendre la part. Ouais, donc, je veux dire, pour euh, partir après. La durée sur laquelle on allait là-bas Ouais. On s'est dit, dit deux, trois mois. OK. Deux, trois mois et on fait un autre pays. D'accord. On ne pensait pas rentrer en France direct, mais c'était, ouais, deux, trois mois. OK. C'est marrant parce que, du coup, j'étais persuadée, euh, j'avais pas tout l'ordre chronologique. Et moi, je pensais, alors soit je pensais que tu avais eu l'idée de cette reconversion pro une fois arrivée à Bali, parce que justement il y a tellement de personnes, enfin il y a énormément d'entrepreneurs de, digitaux là-bas, et euh, des personnes qui travaillent dans le bien-être et l'accompagnement, etc., que je pensais que c'était un peu, soit c'était né là-bas, soit que tu l'avais eu, enfin que tu avais l'idée et que du coup tu t'étais dit je vais à Bali parce que justement je sais que ça va m'aider, mais en fait tu savais pas forcément, enfin bien sûr que tu savais qu'il y avait un attrait pour euh, toutes ces pratiques-là et euh, ce mode de vie, ce mode de pensée euh, mais en fait c'était pas euh, avais pas la stratégie de développer ton entreprise grâce à ça quoi non et franchement ce truc de digital nomade j'avais même pas vraiment conscience que ça existait et quand j'ai pris mon billet et que je me suis dit ouais je vais voyager pour moi c'était assez éphémère et ça allait pas être mon mode de vie en fait quand j'ai fait ma valise je me suis jamais dit que j'allais pas rentrer pendant un an, vraiment c'était euh, ah oui parce que spoiler du coup c'était un an finalement je suis partie un an complet. Ah, je suis oui. rentrée en juin l'année d'après. Après, Après oui. j'ai suis mais j'ai oui. ah, passé un an sans rentrer en France. Ouais. Ah oui, ok. Et du coup, euh, parce, bah, parce qu'en plus, quand tu as fait ta formation de coaching, alors tu, tu te voyais en présentiel dans un bureau à la base Non, par contre, j'ai en fait, au début, quand j'ai commencé ma formation de coaching, je pensais continuer encore un petit peu le mannequinat et faire les deux. Oui euh, parce que je pensais rester sur Paris ou en Europe ou un pays où je pouvais bosser. En l'occurrence, Bali, ce n'est pas, pas très euh, lucratif. Tu peux faire du matin, mais c'est difficile d'en vivre. Oui. Mais euh, non, en fait, je n'avais pas vraiment de plan. Je me laissais un peu guider. J'avais cette envie de développer à fond le coaching parce que ça m'attirait vraiment. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que j'allais faire exactement. En me formant, on me disait, bah, c'est bien si tu peux partir de ton expérience euh, personnelle parce que tu vas pouvoir accompagner des personnes, que mmh. tu, tu comprends le cheminement, oui. tu sais ce qui se passe pour eux. Ouais. Mais à ce moment-là, où je me formais dans le coaching, c'était trop frais, moi, mon rapport à l'alimentation, mon rapport au corps, mmh. pour que je me dise, OK, je vais vraiment en faire euh, ma spécialité et, mmh. et à, accompagner des gens là-dedans. Donc, c'était en pleine réflexion. Je savais que je voulais faire du coaching. Je pensais partir quelques mois, et puis rentrer, et puis continuer un petit peu le mannequinat. Il n'y avait pas de plan, en fait. OK. Il n'y avait pas de plan, mais le seul truc que tu savais aussi, c'est que tu étais attirée par Valie. Donc, au final, tu, voilà. tu y vas, euh, tu arrives là-bas, et donc, il me semble qu'il y a un petit truc qui n'était pas prévu au programme qui arrive. <rire> c'est exactement ça. Je me sépare de mon copain cinq jours avant le départ. Le plan, c'était qu'on rentre l'appart trois jours avant de partir, on aille chez ma mère parce qu'on avait trouvé des billets euh, pas très loin de, de chez elle et qu'elle nous amène euh, à l'aéroport. Au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis rentrée seule avec toutes mes valises, toutes mes affaires cinq jours avant. Et là, j'étais bah déjà, j'étais pas très bien parce que c'était un gros changement. <rire> et, euh, et je me suis demandé, ok, en fait, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas euh, Il fallait encore faire une quarantaine de cinq jours dans un hôtel. Ah oui, je me suis dit, wow, est-ce que je sois hein, seule. Ouais, c'était quand même un gros truc. Et pour mmh. le coup, même si j'ai toujours été un pigeon voyageur avec mes parents séparés, j'étais jamais sortie de l'Europe. Dubaï, c'était la première fois que je sortais de l'Europe. Mmh. Okay. J'ai beaucoup voyagé dans l'Europe, j'ai fait la, les grosses capitales et j'ai quand même pas mal bougé. Mais je ne me rendais pas compte de ce que c'était de, de changer de continent et de tout, tout ce qui est visa, tout ce qui est plus administratif. Hmm. Parce que si tu n'as jamais voyagé très loin, ben, c'est des petits ah. trucs à prendre en compte que je ne connaissais pas. Et, je oui. me suis dit, wow, et la langue et les, les changements culturels. Euh, ouais, c'est ça. Voix, quoi. Ouais. Mais, mais en fait, ça faisait beaucoup d'accumulation. De j'ai pas vraiment un taf où je sais que j'ai un salaire tous les mois. Euh, je suis jamais allée si loin seule. Le plan, c'était pas ça. Est-ce que je le fais quand même ou pas? Mm -hmm. En l'occurrence, j'avais déjà payé mes billets d'avion. Euh, j'avais plus de logement parce qu'on avait pris un logement à deux sur place, mais je savais que je pouvais trouver un logement vraiment pas cher. Et le seul truc que je devais vraiment faire, c'était j'avais déjà le visa, c'était euh, retrouver un hôtel pour faire euh, une. Euh, pour faire une euh, quarantaine. la quarantaine, ouais. oui. les, les cinq jours euh, enfermés dans l'hôtel. Oui. Et, Et euh, en fait, je pense que c'est ça là, qui m'intéresse vraiment beaucoup. <rire> c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Parce que ça fait quand même beaucoup de trucs un peu contre, enfin, pas contre, mais beaucoup de, de, petits, de, de petites barrières, de doutes, tu vois, vraiment. de peur Et donc, euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, alors là, je peux lister tous les trucs qui peuvent me faire grave flipper. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, au final euh, ben bah, non, j'y vais quand même, quoi. En fait, j'avais payé mes billets d'avion, j'avais payé mon visa. Et je me suis dit, au pire du pire, j'y vais trois semaines, un mois, et je rentre. Oui, je... c'est Dans tous les cas, je devrais payer un billet d'avion pour rentrer. Donc, que ça soit dans un mois ou dans deux, trois mois, comme c'était euh, le plan de base, ben, peu importe, en fait. J'ai trop envie de voir Bali. Là, tout de suite, j'ai un peu d'argent de côté. Je peux euh, profiter... Euh trois semaines, un mois, et rentrer ensuite si je vois que ça ne me plaît pas, mm -hmm. ou, ou ça se trouve, ça me plaît trop et j'ai envie de rester et je verrai j'improviserai, ouais. Ok. Et par rapport justement au fait de partir seule finalement et pas à deux, et de savoir aussi que ben, il allait peut-être être dans le coin les, euh, au, au premier moment. Je pense que vous aviez le même vol, du coup ou, ou... Ouais, on était dans ouais. le même avion. Ouais. Euh... ouais C'est ça que je dans l'histoire j'admire, je pense que si ça m'était arrivé je pense que j'aurais fait pareil mais je trouve ça ouf et, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, parce que quand tu as un truc en tête mais... et que tu as en plus à la base c'est toi qui voulais à Bali, c'est toi qui voulais faire ça pour toi donc en fait même s'il y a plein de trucs qui arrivent, ben, il, faut... il faut persévérer quoi, et persister c'est ça, tu viens de me dire, Bali c'était ma destination lui c'était Dubaï, moi c'était Bali on avait fait oui. Dubaï ensemble ben, qu'ils viennent à Bali ou pas en fait je m'en fichais, oui. mais en dehors de ça, on s'était séparé. Ok, une séparation, c'est jamais facile, mais c'était vraiment d'entre, en, on était bien, l'un envers mmh. l'autre. Juste, on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait pour être ensemble mmh. et que c'est pas par, le fait de partir à l'étranger qui allait nous rapprocher. Que du coup, enfin, moi, je, je lui ai dit clairement. Enfin, en fait. Euh... Ça sert à rien qu'on reste ensemble si on voit que ça va pas bien. Mm -hmm. et, et on a décidé de, de se, enfin, lui a décidé que du coup c'était mieux qu'on se sépare. Mm -hmm. Donc moi j'ai totalement accepté euh, sa, sa décision et pour moi c'était le mieux à faire. Donc on est quand même resté dans des bons termes, tu vois. Moi, okay. je lui ai dit... Après par un message je lui ai dit que j'allais partir quand même. Donc on savait qu'on allait se voir à l'aéroport. Tu vois, on avait une escale ensemble. De base on était censé être assis ensemble. Moi, j'ai direct demandé en arrivant. Et ça en fait beaucoup ma valise, quand même. Il y a 10 limites. Les, les, dix heures, les dix premières heures de vol collées ensemble. Merci, mais non, merci. j'ai demandé à un ma mère. A, mais il y a des limites quand même. Non, mais voilà, c'est ça. Franchement, à un moment donné, être collé à, dans l'avion à côté de son ex. Là, non, merci. Donc, euh, donc j'ai demandé en arrivant à l'aéroport si c'était possible de changer de place. Au début, on m'a dit non. J'ai expliqué la situation. On m'a dit bon. Ok. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que du coup, je me suis retrouvée. Tu sais, il y a des zones dans l'avion. Tu as, as toute la partie business, tout ça. Et après, tu as mm -hmm. les, des grandes zones, zone 1, zone 2, zone 3. Et en gros, comme c'était encore la période Covid, il y avait très, très peu de personnes qui voyageaient. Mm -hmm. Donc, ils avaient mis tout le monde, ils avaient rassemblé tout le monde dans une, la dernière zone, la zone 3. Donc, okay. la zone 3 était quand même bien remplie. Et moi, en fait, ils m'ont décalé et ils m'ont mis dans la zone 2 seule. J'étais tout au bout de la zone, donc je voyais la zone entière, les trois rangées oui. vides, tous les écrans étant. Et, et j'étais seule dans ma zone, il y a juste une, hôte... une hôtesse qui venait m'apporter mes repas et me demandait ah, si j'allais bien. Mais c'était fou, tu vois, au final, oui. ça, tout s'est bien goupillé. Oui, oui. Et puis même euh, au moment de changer... Euh... On devait changer de vol, on on a, on a fait, on a attendu ensemble, on a discuté. On n'était pas dans une situation de haine. On, a, on avait du respect l'un pour l'autre et puis on avait quand même partagé un an ensemble. Enfin, mmh. on, on se respectait, tu vois. Donc, okay. je n'aurais pas voilà. passé le vol à côté de lui, mais ça s'est quand même bien passé. Okay. Ok, trop cool. Et du coup, euh, suite à ça, euh, tu arrives à Bali et euh, comment ça se passe qu que, Quels sont tes plans, en fait Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas y faire Est-ce que à la base, c'est plus en mode qu'est-ce que je vais visiter ou est-ce que tu es déjà dans l'optique euh, Tu avais prévu des choses, euh, comment dire Par exemple, moi, pour mon voyage, je sais que je m'étais prévu des choses un peu perso que je voulais faire, que je voulais, je pas, prendre, prendre le temps de faire pour moi euh, au-delà du tourisme. Est-ce que tu étais dans cette optique ou c'est venu sur le tas alors, de base, pas du tout, parce que pour moi, on partait à deux, on avait deux, trois mois, on avait le temps, donc ça allait se faire petit à petit. Mais quand j'ai eu les cinq jours avant de partir, où je me suis dit, est-ce que je pars ou pas J'ai quand même un petit peu réfléchi à tout ça. Et je me suis dit, ok, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment Ça m'a permis vraiment de me poser sur la situation, c'est quoi ma priorité Ma priorité, c'était de développer mon activité de coaching, parce que si ça, ça commence à fonctionner, bah, j'aurais la possibilité de rentrer si je veux ou pas, ça, pas j'allais pas être obligée de rentrer parce que j'ai plus d'argent ou parce que j'allais être bloquée. donc c'était quand même ça mais le truc cool c'est que entre j'avais euh, bah, la quarantaine donc j'étais cinq jours enfermée dans un hôtel yes. et en fait je me suis dit ok c'est le moment de cinq jours je vais les prendre pour euh, je vais les prendre pour moi je vais kiffer je vais me faire mon petit sport je vais euh, je vais vraiment vérifier enfin, réfléchir à ce que j'ai envie de faire quand j'arrive euh, c'est quoi mes priorités Et c'est là vraiment que j'ai réfléchi à tout ça. Ces cinq jours où je savais que bah, j'allais être bloquée dans un hôtel et que j'allais rien pouvoir faire. Et j'ai trop bien vécu ces cinq jours. J'ai ah, adoré. Ouais. Mais limite, des fois, j'aimerais moi-même me, moi me réenfermer dans un hôtel pour euh, tu te poser des questions que tu ne te poses pas euh, habituellement. Je vois exactement ce que tu veux dire. <rire> c'est ce que, ce que j'aime aussi quand je voyage seule ou même... Euh... Ouais, ou même quand tu fais des week-ends euh, à chez toi, ou, bah, par exemple, la, euh, le week-end que je viens de passer de PLS, de règles, machin, et t'es enfermé, en fait, tu sais que tu peux rien faire parce que bah, soit physiquement ça va pas, soit euh, pendant le confinement t'as pas le droit. Donc forcément, ton cerveau il doit bien s'occuper. <rire> Qu'est-ce que tu peux trouver Et il n'y a rien de plus euh, pour moi excitant que d'imaginer de, de, ton avenir en mode c'est page blanche en, en vrai. Bon, t'avais quand, quand même avais un... ton petit cadre et directrice, mais. Derrière, c'est à toi de décider ce que tu veux et, comme tu disais, de décider de tes priorités et comment tu vas gérer ta vie, là, au, au court terme, les prochains mois, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, les priorités qui sont sorties de cette quarantaine, c'était « je voulais rencontrer des gens ». Je me suis dit « ok, j'arrive, c'était pas prévu que j'arrive seule, mais même si je suis une introvertie et que j'aime passer du temps seule », pour me sentir bien, j'ai besoin, c'est important pour moi d'avoir des gens autour de moi avec qui je peux parler, échanger. Mm -hmm. Et puis même, quoi de mieux que de rencontrer des gens pour, euh, pour se sentir bien quelque part. Mm. Donc, je connaissais bien. deux, trois personnes sur Bali, ouais. euh, sur Insta, mais, fin, que je suivais, mais que je ne connaissais pas. Elle, elle ne me connaissait euh, ni d'Adam ni, da, ni d'Eve. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait très, très peu de gens qui venaient. Donc, c'était facile de... Enfin, je sais pas, il y avait une interaction qui était facile. Ouais. J'ai écrit à ces personnes sur Insta et, euh, et elles m'ont toutes répondu et on s'est toutes vues. Ça s'est toutes ultra bien passé, ce qui fait que euh, bah, j'ai rencontré leurs potes. Et en, franchement, en un mois, c'est pas compliqué, je suis arrivée début juin, je suis arrivée le 1er ju euh, juin à Bali. Le 22, c'était mon anniversaire et on était 15 à table. C'était toujours ah ce que j'avais rencontré, tu vois. Ah, j'adore Ok, mais trop cool parce que j'allais te poser justement cette question de quand tu arrives, comment tu, tu as commencé à rencontrer des gens, bah, tu l'as dit euh, Instagram quoi. Et c'est trop bien parce qu'on peut, on peut facilement avoir des barrières de se dire euh, non n'ose pas contacter quelqu'un pour proposer un café ou quoi et en fait euh, je pense que quand tu t'intéresses sincèrement à une personne et à ce qu'elle fait, ça peut que être bien accueilli. Après bien sûr la personne a du temps ou pas et voilà mais là tu le disais c'était quand même un contexte particulier. Mais euh, tu as osé le faire. Est-ce qu'avant d'envoyer ces messages, tu flippais un peu ou euh, tu étais là, bonne bah, Pas du tout. Non, tu étais Bonjour. sereine ouais. Non, en fait, j'ai jamais eu euh, trop cette peur de… En fait, je crois que j'aime vraiment rencontrer de nouvelles personnes. Et euh, comme, euh, comme j'avais un peu de visibilité sur les réseaux sociaux avant que les réseaux sociaux prennent toute cette ampleur, ben, on m'écrivait beaucoup. Et moi, j'aimais qu'on m'écrive, en fait. Euh, des... il y a... Parfois, il y a des femmes qui m'écrivaient qui étaient ultra euh, bah, transparentes sur ce qu'elles vivaient, qui attendaient des retours de ma part et qui voulaient juste échanger. Mm -hmm. Et j'aimais trop ça à chaque fois. Ouais. Et je me suis dit, en fait, euh, si j'aime ça, je pense qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien aussi. Euh, j'aime m'intéresser aux gens. Au pire du pire, elle ne me répond pas. Et au pire, si je la rencontre et que ça ne se passe pas bien, ben, juste, je ne la reverrai pas et trop pis. Ouais, carrément. Je ne sais pas comment tu fais toi quand tu pars en voyage seule pour rencontrer des gens. Alors, euh, moi, pour le coup, ça a été plus par les moments festifs. Je trouve que ça aide à créer du lien. Euh, et euh, moi, j'avais eu un petit hack. C'est que euh, quand j'étais partie à Tulum, j'étais avec euh, d'abord ma copine qui habite à Cancun. On est sortis ensemble. C'est là qu'on a rencontré des personnes. Et après, quand je me suis retrouvée seule, bah du coup, j'avais ces contacts-là. Et ensuite, c'est venu... Euh, par groupe de personnes, j'ai rencontré d'autres, etc. Mais les premières que j'ai rencontrées, c'est parce que j'étais en groupe avec les filles. Donc, ça m'a aidée. Et puis après, sinon, il bah, y a des personnes qui me parlaient sur la plage comme ça. Et c'est marrant parce que quand tu es en voyage, as, tes réflexes, ils sont complètement différents. Et là, je pense justement à un mec qui m'a parlé. Et moi, à Strasbourg, juste un mec qui me dit « Bonjour, ça peut me, me tendre. » Et c'est horrible. Et Enfin, euh, je veux dire, c'est horrible d'en arriver là. Mais parce que bon, bah, on subit tellement de trucs que, voilà et que là bah sur la plage quelqu'un qui vient me parler et qui direct me dit hein, je, sais plus, je sais même plus ce que c'était le sujet et je, je m'apprête à remballer et puis je me dis ben non en fait euh, parlons, je suis là pour ça <rire> je suis là pour discuter, pour échanger, pour apprendre donc euh, ouais mais je trouve ça trop cool et, et toi les gens que tu, euh, que tu suivais justement sur les réseaux c'était des personnes que tu suivais par rapport à leur activité pro tu disais que tu étais intéressée justement par le yoga euh, le coaching etc c'est des personnes qui étaient un peu là-dedans Ouais, totalement, okay. totalement, totalement, c'était, euh, ouais, euh, des gens qui étaient dans le bien-être, des Français qui étaient à Bali et que j'avais rencontrés, euh, je sais plus comment, mais de les ré des réseaux, ça devait être des rives à l'époque où je ne sais pas trop et je commençais à les suivre et, euh, et petit à petit ça s'est fait, il y a mon frère aussi qui m'avait présenté une amie à lui, euh, une Américaine qui était et qui était installée là-bas mm -hmm. et c'est elle qui m'a accueillie, c'est elle qui m'a... Euh, Louer un scooter pour que je puisse ah, commencer. Elle m'a fait faire des petites conduites, euh, des petites heures de conduite, <rire> on va dire, <rire> ouais. pour m'apprendre à rouler en scoot. Donc, euh, en fait, je pense que tu n'es jamais vraiment seule parce que il suffit que dans ton entourage, tu, tu, tu dises que tu es quelque part. Mmh. Là, c'est tout bête, mais je viens de reprendre des billets pour cet hiver. Oui, on en quand parlera après, <rire> si tu veux. Quand je dis aux gens, je ne pas, pas, ok. Mais, mais tu vois, quand je dis aux gens que je pars euh, à là, cet bah... endroit, euh, <rire> cet hiver, tout le monde me dit, ah, mais je connais telle personne qui est là-bas. Mais... Et en fait, même si tu es loin, le, le monde est trop petit. Il y a aussi un autre truc qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de rencontrer des gens comme ça, c'est euh, les groupes sur Facebook Les Français mmh. ah. oui. donc J'étais sur le groupe Les Français à Bali. Et ces trucs, mais c'est magique. Les Français, mais pour le coup, on est très critique, machin. On a plein de choses sur lesquelles j'ai un peu de mal avec notre culture. Mais pour ça, on est tellement solidaire en voyage et les gens t'aident, les gens sont prêts à te rencontrer, les gens sont ouverts. C'est totalement différent. Après, le souci, c'est que du coup, j'étais avec beaucoup de Français. J'ai mmh. pas, j'ai pas été avec beaucoup d'étrangers. Ça, c'est un truc à refaire. Je ferais peut-être aussi différemment. Ouais. Ok. Ouais, les Français, c'est vrai qu'à l'étranger, on a quand même une, une, une mauvaise réputation, mais je pense que dans tous les cas, quand tu es loin de ton pays, forcément, quand tu vois quelqu'un de la même nationalité que toi, ben, ça, ça crée un truc quoi, et tu as envie de l'aider euh, automatiquement. Et euh, je vais juste rebondir sur le truc du, du monde des petits. Pour la petite parenthèse drôle, quand même, c'est que j'ai rencontré une de tes copines, Claire, ouais, voilà. dans un café à Toulouse. Coucou Marine, si jamais tu nous écoutes. Mais la, la probabilité dans un café je bossais j'entends ouais bah, je l'entends parler français et du coup je crois que le premier jour je vais pas parler parce que euh, j'étais pas j'étais pas totalement non plus euh, euh, encore euh, à l'aise euh, sur le fait de d'aborder moi des inconnus comme ça et le lendemain je me dis bon vas-y je tente et, euh, et ouais en fait vous bah, vous connaissiez et... improbable. <rire> Ouais, Marine, c'est trop drôle parce que ouais, le monde est beaucoup beaucoup trop petit et, et je rencontre, à chaque fois, c'était des trucs improbables, mais il y, y a des, des liens qui sont... Mis. Par exemple, j'ai une amie, euh, elle a rencontré une autre fille qui était amie avec sa meilleure amie euh, à l'école. Wow. Genre des liens, <rire> ouais, c'est pas possible, oui. tu vois. Genre, comment, à Bali, tu peux avoir oui. des liens comme ça dans ton pays en rencontrant des gens de nulle part fin... Oui, à chaque oui. fois, c'est fou. Et cette peur d'être seule, je peux la comprendre parce que quand oui. tu ne l'as pas vécu, ça te semble impossible. Oui. Mais en fait, quand tu pars à l'étranger, tu t'ouvres au monde. Oui. C'est inconscient, mais tu agis de manière différente. Donc, les gens viennent vers toi Exactement. et tu rencontres tellement facilement des gens. Ah, c'est des de endroits de où il y a plein de gens qui ouais. sont dans cet état d'esprit, qui arrivent et qui ont envie de rencontrer des gens. C'est ça, en fait. Quand tu vas dans des destinations un peu touristiques, quand je dis touristique, ce n'est pas forcément... Euh... Pour faire du tourisme en tout cas dans lesquels il y a des étrangers euh, soit qui s'installent soit qui viennent voyager bah vraiment des expats, quoi voilà c'est ça bah du coup les gens sont dans la même euh, optique que toi donc forcément euh, la connexion elle sera plus facile quoi exactement donc, ouais. et que euh, je trouve que tu as plus enfin euh, quand tu quand tu pars en couple par exemple il y a plus de risque que vous soyez seul entre guillemets à deux que euh, quand tu es tout seul enfin moi quand j'étais au Mexique par exemple j'étais quasiment jamais seule sauf les moments où je voulais Clairement, Juste être seul parce que le est fatigué, voilà. Mais, euh, mais sinon, à deux, tu as trop le risque, enfin, ou même quand tu es entre potes, ben, tu as trop le risque entre guillemets de te reposer dans ta petite bulle de confort. Et ça peut être ça peut être trop cool aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, ben, tu rencontres pas des gens parce que ben tu es avec la, des personnes que tu aimes déjà, et puis ben, pas forcément intérêt de, de rencontrer d'autres personnes quoi. C'est ça, tu ne ressens pas le besoin de, mmh. de te stabiliser parce que tu as déjà ton groupe d'amis ou ton, ton mec, ouais. peu importe. C'est ça, comme tu dis, tu n'as pas besoin. Alors ouais. que quand tu es seule, à un moment, ouais il faut y aller. Et, et puis au final, tu as, as des trop belles surprises. Quoi. Et euh, justement, par rapport à ces rencontres, euh, alors je ne sais pas si c'était comme moi, mais par exemple, moi, je m'étais noté un peu les, toutes les personnes que j'ai rencontrées, pas forcément que des rencontres marquantes ou quoi, et je voulais me noter, genre, chaque petit enseignement qu'une rencontre m'avait apporté. Est-ce que toi, peut-être sans, sans l'avoir écrit ou trop réfléchi, est-ce qu'il y, y a des, des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres, euh, pas forcément citer les rencontres, mais et de dire ce que tu as, as appris grâce à telle ou telle personne, telle ou telle rencontre, que ce soit une rencontre de passage ou une, une vraie connexion Ouais, c'est une question super vaste, donc c'est compliqué d'y répondre, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard et que tu croises pas une personne, que ce soit un mot que tu lises ou tu vas boire un café avec elle ou que tu passes des vacances pendant trois semaines avec elle, il n'y a pas de hasard et euh, c'est marrant parce qu'il y a eu plein de phases euh, où, tu vois, au début, j'étais à fond dans la partie spirituelle, donc j'ai rencontré Elisa qui est toujours une amie. Euh, avec qui j'ai tout de suite fait une retraite spirituelle. On se connaissait depuis deux semaines et on est partis cinq jours ensemble faire un truc ultra wow, deep. ouais Après, on, après, après ça, j'ai rencontré plein de gens ultra spirituels style je marchais sur la plage et il y a un mec qui vient et qui me dit wow, « Waouh, toi, euh, t'es de l'énergie. »« Attends, je ne sais plus ce qu'il me disait. »« T'es l'énergie du feu. » Et après, il a commencé à me parler pendant trois heures de spirituel. <rire> mais tu cette rencontre, elle, elle m'a marquée parce que je l'ai recroisé plusieurs fois ensuite. Et euh, c'est juste... J'ai parlé quelques fois, je ne le connais pas plus que ça, mais ça, à chaque fois, c'était super intéressant. Puis après, je me suis un peu éloignée de ma spiritualité et j'ai rencontré des gens un petit peu plus terre-à-terre terre, qui étaient plus dans le faire, dans le yang, dans le travail. Mmh, mmh. Mais parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Euh, et puis, c'est aussi un gros turnover quand tu vis à l'étranger. C'est ce qui peut être euh, délicat, c'est que tu rencontres des gens, mais ils peuvent partir à un moment donné ou à un autre. Mmh. Donc, euh, tu dois faire des nouvelles rencontres, te créer des nouveaux... Euh, bah, un nouveau cercle, et c'est ouais, pas ouais. facile, mais la vie est toujours parfaite parce que, à chaque fois que j'avais mon cercle qui était en train de se dissoudre, très rapidement il y avait un autre, un autre qui se créait très, très naturellement sans que je fasse grand chose. Mm -hmm. Et au final, c'est ce que tu disais moi je souffrais d'être tout le temps avec des gens parce que je suis une entreprise, j'ai besoin d'être seule. Ouais, et le souci, c'est que es tout le temps, enfin, tous les soirs, on va à tel restaurant, on fait Bah, si tu veux, oui, es occupé H24, tu es occupée à 24, quoi. Tu ne jamais être seule, hein. mais vraiment. Ça, c'est limite un problème, c'est à toi de poser ton. T'es. tes, enfin, tes... ouais, de ouais, te poser tes limites et de te dire, mm -hmm. ok, non, là, il faut, que... il faut que je sois seule, mais tu as toujours ce truc de. Ah, j'ai peur de manquer. Euh, bah oui. de. Somo, de... Mm -hmm. Ah, mais toutes mes potes elles sont ensemble, si j'aimerais bien être avec elles, quand même. Donc, tu peux tout le temps être avec des gens, clairement. C'est ça. Mais c'est trop marrant euh, ce, ce truc d'introverti extraverti. Euh, je, enfin, je le vis euh, pareil, genre, il y a des moments où j'ai vraiment envie d'être avec du monde et des moments où bah, je suis obligée de me recharger. Et moi pour le coup, euh, c'était quasiment un soir sur deux, bon après c'est parce que souvent quand on, ce qu'on faisait comme activité c'est qu'on sortait, donc forcément il y a un besoin de repos, mais moi c'était un jour sur deux et je passais une journée toute seule et après le lendemain je refaisais une activité avec, euh, avec des gens quoi. Et du coup, as, toi, tu as, as eu du mal au début à, à oser dire non, peut-être. À, à... C'est même pas au début. Euh, au début, ça me faisait beaucoup de bien parce que oui, on était aussi en fait, la France. France. Même, je sais pas, genre, même si tu as beaucoup d'amis il y a moins ce truc de être tout le temps avec des gens et c'est ouais. si facile parce que quand même Bali c'est tout petit, enfin en Chonggu là où je vivais c'est tout petit, tu prends ton scooter en deux minutes t'es chez ta copine on... ouais. puis tu rejoins une autre en cinq minutes puis on se rejoint tous à tel café, c'est enfin, trop rapide ouais. pour avoir facile. ouais c'est ça mais c'était plutôt, euh, plutôt à la fin les six derniers mois quand j'avais vraiment créé mon groupe de copines qui restera mes copines même si on habite à des euh, milliers de kilomètres euh, du coup on avait tout le temps envie de faire des trucs, on était tout le temps stimulés et on créait plein de petits rendez-vous euh, par exemple tous les mercredis c'était Girls Night tous les samedis, c'était. Enfin, on avait tout le temps nos, ouais. nos petites routines et à chaque fois dans la semaine on se disait non mais là on ne peut plus faire ça parce qu'il y a trop de trucs, il y, a, il y a trop <rire> d'interactions ouais. il faut des soirs où on passe rien et c'était galère, mais c'était ouais surtout à la fin <rire> et du coup euh, si tu dois si tu dois Sortir peut-être un, un enseignement marquant de, soit d'un ensemble de rencontres ou d'une rencontre, quelque chose qui t'a marqué par rapport, à, tu disais peut-être à ta vie sociale en France ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc vraiment qui t'a marqué de quelqu'un qu'on t'aurait dit ou d'un mode de vie que tu as observé chez quelqu'un Un enseignement, c'est difficile parce que j'ai rencontré tellement de personnes différentes. J'avais des amis qui étaient en couple, j'avais des amis qui étaient seuls euh, des femmes, des hommes, beaucoup de femmes quand même, mais euh, des amis qui étaient là depuis dix ans, d'autres qui étaient mmh. là depuis trois mois, des gens qui étaient dans du dropshipping sur Amazon, des gens qui étaient euh, euh, coach d'âme perso ou euh, thérapeute manifestation. Mmh. Enfin, <rire> c'était tellement, j'ai eu des rencontres mais tellement, 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 tellement différentes que c'est difficile pour moi de de, de dire un enseignement. Mais euh, en tout cas, toutes ces rencontres, elles m'ont permis de, de comprendre que euh, c'était bien d'avoir des amis différents, parce qu'en France, on a beaucoup d'amis qui nous ressemblent, mm -hmm. et à l'étranger, tu fais des rencontres improbables que tu ne ferais pas en France, je trouve. Oui. <rire> et du coup, ce que je retiens de mes rencontres, c'est euh, de s'ouvrir à des gens qui... Tu vois, aujourd'hui, je pourrais être euh, l'amie la, de mon frère euh, américaine, elle avait 45 ans. Mm. Et je l'ai adorée. Et je passais des soirées avec elle. On allait, on, on allait en boîte ensemble. On faisait tout et n'importe quoi. Elle avait 45 ans. Et en France, avant de faire ce voyage, pour moi, 45 ans, euh, c'était plus des amis à ma mère qu'à moi. Ouais. Et, et on n'allait pas avoir bien. cette ouverture d'esprit où, où, en fait, chaque individu peut être intéressant et, euh, et ça peut être cool de partager des moments avec euh, avec eux. Donc ouais, je pense que c'est surtout ça que ça m'a appris de vivre à l'étranger peu importe ton âge, ta nationalité, ton métier, ce que tu fais dans la vie, tu peux partager des bons moments avec elle et qu'elle t'apporte plein de choses. Ouais, ouais je suis complètement d'accord. C'est comme tu dis... Euh... Dans, notre vie, enfin dans la vie dans laquelle on a grandi, forcément, c'est plus facile de, soit de rester avec son cercle qu'on a toujours connu, ou soit ben, de traîner dans les cercles alentours et du coup, comme dit que des personnes qui te ressemblent et, et c'est difficile d'aller ben, apprendre des nouvelles choses ou se nourrir d'autres points de vue. Et le voyage, c'est vraiment magique pour ça. Je... Je suis complètement d'accord. Ça m'est aussi arrivé de sortir avec des gens beaucoup plus âgés. Et tu te dis, mais ouais, en, en, à Strasbourg, mais jamais de la vie. Et en, en vrai, bah si, après, parce que tu rentres chez toi et tu as quand même ces enseignements. Et en fait, tu te dis, ben, en fait, si, maintenant, je, je peux faire sauter quelques a priori. Et, et et c'est quelque chose que j'ai appris qui me servira pour la suite. Et euh, du coup, euh, par rapport à ton activité pro, alors à ce moment-là, euh, comment, comment ça se passe Comment ça évolue Est-ce que justement ces rencontres, elles ont pu t'inspirer sur certains points J'imagine que oui. Et euh, comment, euh, comment, tu fais ton, fais ton, comment le projet fait son chemin Je dirais que oui et non. Parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat... Euh on va tout le temps donner des conseils. Et le truc, c'est que ça part dans tous les sens. Mmh. Donc, au bout de... En août 2021, au bout de deux mois, je me suis dit, ok, en fait, là, je ne sais pas quoi faire. On me dit de, de plutôt euh, faire des petits programmes parce que c'est ça qui va m'apporter plus d'argent, que le coaching, c'est euh, offrir mon temps et mon temps, c'est le truc le plus précieux, que je vais être limitée. Enfin, on me donnait tout le temps des conseils qui partaient un peu dans tous les sens. Du coup, je ne savais pas quoi faire et je n'avais pas... Euh, je, venais fait, je me suis formée en communication, OK. Euh, j'ai fait du mannequinat pendant trois ans, OK. Donc, tout ce qui est image, ça va. Tout ce qui est communication, ça va. Mais maintenant, euh, vendre ces euh, accompagnements de coaching, c'est quand même totalement différent et c est, c est, ça demande d'avoir plein de connaissances. Du coup, j'ai euh, décidé de me faire accompagner. J'ai rejoint un incubateur, donc un groupe d'entrepreneurs en France. Enfin, le groupe, enfin, c'était que des gens qui étaient en France, et, euh, et de me faire accompagner, j'avais un coach perso euh, avec des rendez-vous tous les trois mois, et c'était vraiment un accompagnement sur un an. Ok, et, Donc, en ligne euh, alors. Ouais, tout en, bah, il y avait des rencontres pré euh, en présentiel, mais je savais que j'allais pas pas pouvoir oui. les faire. Et euh, et du coup, c'est pas forcément. Oui, en fait, j'étais dans un dans un cadre où je pouvais échanger avec des gens qui allaient comprendre ce que j'allais faire quand je parlais de tunnel de vente, quand je parlais de prospection. Enfin, je sais pas, j'utilisais des termes où les gens qui m'entouraient allaient comprendre et du coup, pouvaient me donner des conseils. Mais ce qui m'a vraiment permis d'avancer d'un point de vue business et euh, d'avoir une vraie ligne directrice pendant un an, c'est ce, cet incubateur que j'ai rejoint et qui m'a beaucoup aidé au début. Ok. Ok, c'est marrant que... Enfin, c'est intéressant d'avoir ce retour-là parce que... Euh... Euh, avant de partir, justement, moi, j'hésitais entre Bali et, euh, et le Mexique. Et Bali, j'étais notamment attirée ben, parce que aussi, je voyais toutes tes stories et que ça me donnait incroyablement envie. Au-delà du lifestyle, je me disais euh, qu'il y, euh, y a tellement de personnes qui sont en train de lancer, des... enfin, pas forcément en train de lancer, mais qui sont euh, à leur compte ou en train de lancer des, des entreprises, que ça ne peut que être intéressant et que ça doit, être un... Ça doit donner un genre de stimulation aussi. Et euh, c'est marrant d'avoir cet avis qui est peut-être à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer et je comprends carrément que ça doit être aussi peut-être euh, mettre genre, un genre de pression. Ou... Il y a un truc aussi que pas, enfin, dont je n'avais pas conscience, c'est que euh, il y a beaucoup de gens qui voyagent qui sont perdus, mmh. qui ne savent pas mmh. tout ce qu'ils veulent faire et qui se cherchent par le voyage. Oui. Et en vrai, c'est une excellente manière de faire hein, parce que quand tu es en voyage, es, tu rencontres beaucoup de gens qui font des choses différentes dans une grosse introspection, donc ça tête beaucoup. Mais en fait, j'ai rencont... au début, en tout cas, quand je suis arrivée, j'ai rencontré beaucoup de touristes qui étaient là, enfin, touristes, c'était pas là, touristes touriste à oui. Bali, mais <rire> je ils étaient vois. là en mode euh, les pieds dans le sable, en, en se disant, euh, on verra bien ce que la vie euh, va m'apporter. Oui. Et c'est vraiment sur le long terme, après plusieurs mois que j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient là depuis plusieurs années, plusieurs mois, et qu'ils avaient enfin, qu'ils avaient pour objectif de rester là sur le long terme, que j'ai rencontré des gens vraiment, je ne vais pas dire intéressants, parce que ceux qui se cherchent, ils étaient aussi intéressants, oui. mais avec qui je pouvais avoir euh, des vraies discussions d'un point de vue business et qui pouvaient me donner des feedbacks, m'aider et, euh, et m'apporter une vraie valeur euh, que je n'avais pas forcément avec les gens qui sont là... Euh, en passage et qui se questionnent sur ce qu'ils veulent faire, là j'allais plus bah, donner des conseils que, oui. que en recevoir. Ok, ouais, ouais, je vois complètement. Mais c'est vrai que ouais, le fait de, de voyager pour, pour euh, chercher des réponses, enfin, chercher à obtenir des réponses, euh, c'est vachement courant. Et euh, moi, c'est clairement ce qui a aussi poussé euh, mon, mon voyage. Mais toi, tu étais vu que tu partais avec ton projet pro euh, en, en mode... Euh, bébé à couver et que tu savais que... Tu avais déjà l'idée, hein, en fait. Tu savais ce que tu voulais. Tu savais peut-être juste pas comment exactement le développer, mais tu savais déjà ce que tu voulais. Je pense que, ouais, tu, tu pouvais pas forcément te, te, être connecté à ces personnes-là qui, elles, étaient au stade peut-être d'avant, en mode, je cherche une idée. <rire> je je, je cherche fait. des réponses, quoi. OK. C'est exactement ça. Je savais que j'étais... Enfin, j'étais certifiée coach. J'avais envie de développer mon activité. Après... Les questions, c'était comment est-ce que je vais la développer Mais je rencontrais plein de gens qui se disaient ben, « avant, j'étais ça et maintenant, je ne sais pas ce que je veux faire ouais. ». Okay. Et, euh, et ensuite, donc, sur l'année, comment ça évolue euh, Quand tu décides de rentrer en France au bout d'un an, c'est à cause de quoi Est-ce que c'était parce que tu voulais juste voir ta famille ou ça devait, euh, devait s'arrêter Ou il y avait une histoire de visage, je ne sais plus enfin, Qu'est-ce qui fait que tu rentres Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça s'arrête enfin, et que tu ouais. repars mais... Bah déjà d'un point de vue business ça s'est plutôt bien passé parce que euh, j'ai pu rester financièrement euh, j'avais de quoi de quoi pouvoir euh, rester sur place je dis pas que ça a été toujours euh, facile il y a des moments où j'ai eu des moments de vide et euh, je me suis beaucoup remis en question et voilà il y avait des moments financièrement ça, ça me faisait peur mais j'ai toujours rebondi il y avait eu toujours des solutions et ça s'est ça s'est bien passé donc, c'est pas ça du tout qui m'a fait rentrer, c'est au bout d'un an, en fait, j'allais re... à... arriver à la fin de mon visa, je... je voulais le renouveler et je me suis dit, bah, il va bien falloir que je rentre voir ma famille à un moment donné ou à un autre, ça fait un an que je ne les ai pas vus. Ma mère, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle me dit « bon, tu rentres quand <rire> ?» <rire> Parce que je lui quand même dire au revoir », en mode « bon, bah, un bisou oui. à dans deux mois ou trois mois <rire> ». Et... Oui. Et au bout de six mois, elle bon dit bah « Claire, tu rentres pas euh, ?» Au bout de neuf, non. Dix, toujours pas. Mais qu'est-ce que tu fais Tu comptes plus rentrer ou il faut bien te voir bah, Ma femme se posait des questions et, se... et avait hâte de me revoir. J'avais aussi hâte de les voir. Et je me suis dit « Ok, bah, l'été en France, en vrai, c'est cool. » Il y a beaucoup de mes amis qui partaient en France aussi euh, à ce moment-là, qui rentraient. Et donc, en juin, le... un an après, je me suis dit « Ok, euh, bah, je, vais... je vais rentrer. » Je l'ai dit à personne. J'ai fait juste, j'ai contacté juste une amie à ma mère pour qu'il fasse un resto et j'ai fait des surprises à tout le monde et c'était trop bien. J'ai oh, adoré. Wow. <rire> J'adore. <rire> Mais je savais que je rentrais pour l'été et que j'allais repartir après. Ouais. T avais déjà pris tes billets ou non J'avais pas pris mes billets. Je savais que je repartais en, en septembre. Donc pour toi, tu te même t'installer à Bali si, si tu repartais Alors ça non. Ok. Je savais que c'était pas fini. En fait, c'était ça, c'était une grosse question pendant. Tout, toute l'année là-bas, c'était « est-ce que je vais en avoir marre de Bali Est-ce que j'ai envie de rester Est-ce que je dois aller ailleurs Est-ce que je dois rentrer en France ?» C'était, franchement, c'était des questions qui n'étaient pas agréables à se poser parce qu'on n'a on pas l'habitude d'avoir une telle liberté et de pouvoir se poser des questions comme ça. En fait, ce n'est pas, pas naturel de se oui. poser autant de questions. Je vois complètement... On n'a pas l'habitude et on n'a pas grandi dans, dans ce... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas grandi dans, dans oui. ce contexte-là. Oui. Et, euh, et ma famille me manquait, mais je savais que j'avais plus envie d'habiter en France. Mais en même temps, j'aime bien mon pays. Il enfin, y, avait, y avait plein de choses qui étaient complètement contradictoires, donc je ne savais pas trop. Et à chaque fois que je rencontrais des gens et que je parlais avec des gens, tout le monde me disait, mais en fait, vis là où tu as envie de vivre pour le moment et quand tu as envie d'aller ailleurs, tu vas ailleurs et tu verras, en tu fait, n'es pas obligé de planifier sur, ouais. sur l'année ou les années à venir où tu vas habiter, on s'en fiche, tu habiteras où tu as envie. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Bah Surtout quand tu as le luxe comme ça de pouvoir travailler d'où tu le souhaites et que, bon, il y a bien sûr le décalage horaire à gérer, mais quand le, le job s'est réglé et que tu pas de contraintes, soit de couple, soit de famille, ben bah, forcément. Euh... Mais c'est trop marrant, je, je, je te rejoins trop sur le fait de dire, quand tu as... Euh, tellement de liberté, mais, ce que tu as cherché, hein, mais que du coup, bah, ça peut être d'un coup un peu une source de stress parce qu'en en fait, il y a tellement d'options, même si c'est génial, tu te dis, mais il <rire> ah, y a trop, trop de possibilités, qu'est-ce que je fais quoi Et même euh, au niveau du travail, au niveau de la localisation, au niveau de, tellement, de ton mode de vie, tellement de possibilités que ça peut être parfois un peu stressant si, si tu ne sais pas tout de suite comment t'orienter. Complètement. Mais c'est... Assez... En fait, c'est tout ce que je voulais. Je voulais avoir une énorme liberté, et quand je l'ai eue, j'étais en mode Oh, ok, mais comment je gère ça en fait <rire> euh, Et je crois que ça fait partie de nos, de nos besoins de base. Si on reprend la pyramide de Maslow, tu as besoin de te sentir en sécurité. Et pour ça, tu as, as besoin d'avoir euh, une vraie maison tu as besoin d'avoir un vrai entourage, pas un entourage qui change tous les deux mois. Et, euh, et ouais, c'est super important pour que tu te sentes bien. Et je pense que je m'en suis un peu trop éloignée pour avoir envie de revenir à quelque chose d'un peu plus stable par la suite. C'est trop bien que tu évoques ça, euh, le, ce, ce besoin de sécurité. Moi, c'est clairement un truc qui, qui, qui m'a fait briller en 2022, le fait de ne pas avoir d'endroit fixe, de ne pas avoir euh, ben, aussi les, les revenus fixes. Quand tu es à ton compte, tu ne sais pas. Et donc, la sécurité financière, on en avait parlé, je crois, en, en juin euh, l'an dernier que ça peut être une énorme source de stress. Et comme tu dis, l'entourage aussi, euh, c'est enfin, autant d'éléments qui font que quand tu as une vie entre guillemets plus classique avec un job classique et un appart et quelque chose qui peut être plus routinier, bah, on ne se rend pas compte qu'on est dans la sécurité. On, se dit, on peut peut-être juste se dire « Ah, bien, je m'ennuie, c'est répétitif. » Mais en fait, on a déjà tout ça. Et à partir du moment où on enlève tout ça, on se rend compte à, de, à quel point c'est important pour euh, notre équilibre. C'est très confortable, en fait. C'est très, très confortable. Et des fois, l'inconfort enfin le confort peut être inconfortable mmh. quand tu es trop dans ton confort et que tu sors jamais de ta zone de confort. Ça. Mais quand tu t'en sors complètement... Moi, du coup, je mmh. nouveau, nouveau taf, euh, plus de mec, euh, nouvelle vie, aller l'autre bout du monde, plus ma famille. Enfin, j'avais plus aucune stabilité dans ma vie. Mmh. Et ça a été trop bien. Et à refaire, je referais la même chose fois mille. Ouais. Mais il y avait des moments où je me remettais beaucoup en question et c'était inconfortable, très, très inconfortable. Oui, je, je comprends complètement. Et, euh, et donc, du coup, tu, tu rentres en te disant « Bon, ben j'ai encore euh, un bout de mon aventure à finir euh, à Bali. » Tu repars et euh, qu'est-ce qui se passe Alors, il y a eu des petits changements l'été. <rire> J'aime bien. J'ai une amie, ben, Elisa, dont je parlais ouais. avant. Elle est à fond dans tout ce qui est manifestation. Mmh. Et Je le suis aussi, je pars du principe où tes pensées créent ta réalité. Mmh. Donc, pense à ce que tu veux et ça, se ça va se matérialiser. Mmh. Donc, je suis rentrée en France et je me suis dit « Ok, moi, ce que je manifeste cet été, c'est une petite amourette. Mmh. Je rencontre quelqu'un qui prend soin de moi, mmh. je passe un bon été et ensuite, je repars à Bali et ciao, je ne revois plus la France pendant un an. Mmh. » Oui. Bon, en tout cas, c'était le plan. Genre ça, je, à chaque fois, c'était... Euh, un aller simple et on verra quand ouais. j'aurai envie de revenir. Sauf que le plan a changé quand j'ai rencontré bah, mon copain euh, actuel <rire> l'été dernier et que la petite amourette d'été s'est transformée en un peu plus et que quand je suis repartie à Bali, j'étais en TLS parce que j'étais en mode, mais en fait, pourquoi est-ce que je me suis embarquée Lui, il a un taf en France, il ne peut pas le quitter, euh, il n'a pas cette possibilité de voyager, qu'est-ce qu'on va faire enfin, d'un côté, je suis attachée à lui, mais je suis aussi attachée à mon mode de vie à Bali. J'aime énormément vivre là-bas. Qu'est-ce que je fais de ça Donc, je me dis, OK, tant pis, bah, je vais souffrir et je vais partir et c'est fini. Sauf ah que, oui, tu, tu voulais arrêter. Ah, mais quand... En fait, on ne sait jamais... L'été, on ne sait jamais... Dès le début, moi, je lui ai dit, écoute, je pars à Bali en septembre. Donc, on peut kiffer cet été. Mais par contre, on ne sera pas ensemble officiellement parce que je pars. Et okay. en fait, petit à petit, on s'est rapprochés, et lui, il me disait « si tu veux, cet été, euh, cet hiver, euh, je peux venir. » Et moi, je lui disais « non, 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 non <rire> c'est mort euh, !» Ça, oui. ah, c'était ta bulle de... Euh, des mais surtout, de surtout que, non, en fait, s'il venait, c'était plus que bah, on entretenait une relation à distance. Ouais. Et, et toi, donc, tu quoi, est-ce que je m'embarquais euh, Ouais, ouais c'est ça. Et puis, c'était déjà à ce moment-là, c'était quelqu'un que je, je respectais énormément, avec qui il y avait un truc entre nous donc j'avais pas envie de le faire souffrir donc au début c'était en mode non non non, non on, va pas, on va pas se revoir et tu vas pas venir cet hiver et rien mais quand je suis partie du coup en septembre l'année dernière on a, on a continué on faisait des fast times deux fois par jour tous les jours mm. on a continué à entretenir un truc et on se manquait l'un l'autre c'était oui. flagrant il y avait effectivement un, un truc, plus qu'un truc a, entre vous. Exactement, il y avait un truc. Du coup, euh, il m'a rejoint deux mois, euh, il m'a rejoint en Thaïlande parce qu'il y avait une histoire de, de visa où je devais sortir pour, pour revenir. Donc, on a passé trois semaines en Thaïlande il est venu un mois à Bali. Et euh, donc, il est reparti euh, mi-janvier. Et là, euh, c'était évident que j'allais rentrer à un moment donné en France. Mais j'avais des amis qui venaient, euh, qui avaient déjà pris leur billet et qui venaient me voir euh, fin mars. Donc, je savais que je ne rentrerais pas avant début avril. Et euh, en gros, j'ai pris euh, mes billets d'avion pour rentrer en même temps qu'elle. Et, euh, et je suis rentrée en France. <rire> et c'est cette, ouais, cette rencontre qui a un peu donné la direction euh, Clairement. De, de, du programme d'après. Et euh, je trouve ça trop cool, en fait, de se dire... Euh... Bah, bon, c'est pas comme si tu avais prévu des choses ultra claires et que non, du coup, tu de revoyais des plans c'était pas forcément clair mais j'adore cette cette idée de se dire enfin go with the flow en fait genre là il se passe quelque chose bon c'était pas prévu peut-être que je sais pas si dans ta tête tu t'étais dit je me remets pas en couple avant x temps parce que machin j'en je, sais rien mais en tout cas c'était quand même pas prévu et euh, de te rendre compte et d'être honnête avec toi-même de te dire bon ben non mais là il se passe un truc c'est vrai c'est sincère c'est fort bah vas-y c'était pas prévu, mais euh, j'ai envie de suivre euh, cette chose là et d'y aller quoi. Bah, de toute façon, quand tu regardes euh, que ça soit euh, mon départ à Bali la première fois ou enfin toute mon histoire et euh, cet état de euh, let's with the flow, hein, mm. j'ai bien compris qu'il faut jamais dire jamais parce que hum, la vie est pleine de surprises. Et en l'occurrence, alors lui, s'il n'avait pas la possibilité de me suivre à Bali et de vivre là-bas, moi j'ai la possibilité de vivre où je veux et, euh, et puis on, on peut aussi euh, trouver des compromis lui l'hiver il a deux mois où il est plus tranquille et il peut partir ben ok moi mon compromis c'est que je pars l'hiver trois euh, quatre mois qu'il me rejoint sur cette période et que le reste du temps je suis en France et en vrai j'aime j'adore ma vie en France aussi je suis dans ma région natale euh, je suis avec ma famille j'ai vécu loin d'eux euh, pendant plusieurs années parce qu'avant ça je partais déjà euh, j'étais déjà plus euh, à la maison donc non, ça, ça me fait du bien et je trouve mon équilibre comme ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau et euh, je suis en train d'avoir à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, comment dire, je trouve pas le terme mais j'ai eu le genre de la même révélation de dire, euh, j'ai plus ce besoin forcément de partir tout le temps et trop longtemps. Euh, je commence à réapprécier d'être euh, là en France, même à Strasbourg, alors qu'il y a deux ans, j'étais là, maintenant, je veux fuir cet endroit, j'en peux plus, j'ai envie de voir autre chose. Et, euh, et de me dire ben, comme toi en fait euh, c'est à dire pas un, mon besoin c'était pas de partir loin c'était peut-être juste de parfois être inspiré et du coup de, de changer de la routine des 12 mois au même endroit et d'aller prendre un petit peu ailleurs et euh, je pense que c'est un peu euh, ce que tu es en train de dire et ça va faire un lien avec ma, ma question c'est euh, du coup euh, la vie de digital nomade alors est-ce que ben, tu as été piqué par le truc euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta façon de voir les choses euh, pour la suite j'ai adoré, mais comme je te le disais, je manquais de stabilité. Donc, vivre avec ma valise, euh, toute, mes toute ma vie dans une valise, ne jamais avoir de chez moi, je crois que ça ça va plus me manquer. En tout cas, c'est plus ce que j'ai envie de faire maintenant. Je suis vraiment contente de m'être installée avec mon copain, de construire notre relation, de nous sentir bien, de construire un vrai truc sérieux euh, où je me sens vraiment chez moi. Mais j'ai toujours ce truc piqué du voyage où j'ai besoin de bouger. Moi, j'ai un gros problème avec le froid et l'hiver en France. Donc mm -hmm. pour moi, le compromis, c'est que tant que j'ai pas d'enfant, je pars, euh, je pars les hivers et je peux voyager comme euh, comme j'en ai envie euh, là où j'ai envie, le temps que j'ai envie, euh, en essayant de trouver un compromis pour qu'on soit bien avec euh, mon chéri et que tout se passe bien et, euh, et que tout le monde soit content. Moi, ça me va de vivre la moitié de enfin, plus de la moitié de l'année en, en France et de partir 3-4 mois comme quand ça, quand ça me fait du bien. Oui, J'adore, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et du coup, on en vient à cette fameuse destination. Donc là, tu es rentrée, euh, c'était en mars de cette année. En donc, avril, oui. Avril 2023. Et euh, là, ben, l'automne arrive, le temps est gris. Et du coup, tu as réservé des billets pour partir au soleil là, prochainement. Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire plus Ouais, du coup, je pars trois mois euh, en Thaïlande. Waouh J'avais euh, longuement, 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 longuement euh, hésité euh, à. Enfin, en fait, la destination, je ne savais pas où partir. J'ai réhésité à partir à Bali, j'avoue. Mm. Parce que, que ah, on, on pourra revenir dessus euh, après sur les, aussi, les, euh, pas Insta vs. Reality, mais, ouais, Expectation vs. Reality, The et aussi comment ça a pu évoluer, ouais. Si tu veux, ouais. parle-moi de la Thaïlande, et on reviendra là-dessus après. Ouais, ouais, c'est un, un point important à aborder, je pense. <rire> et la Thaïlande, en gros, bah, je l'ai fait l'année dernière avec mon copain quand il m'a rejoint pour, euh, où je vais faire mon changement de, de visa, et on a fait que la Thaïlande du Nord, donc on était à Chiang Mai, Chiang Rai, on s'est baladé aussi à Bangkok, on a beaucoup aimé, mais moi, j'aime les, les îles, en fait. J'aime euh, le, le sable fin. Hein. Le sable, les paysages de dingue, et la mer et les couches de soleil. Et du coup, on avait vraiment... On s'était toujours dit... Euh, ouais, enfin, toujours. on s'est dit quand on était là-bas qu'on aimerait vraiment retourner en Thaïlande, mais cette fois-ci, sur les îles. Et on regardait les billets. Au début, je pensais aux Philippines, mais il y a plein de trucs à prendre en compte. Là-bas, la connexion Internet n'est pas bonne. Mm. Ensuite, on s'est dit, pourquoi pas aller dans les dom-toms Mais j'aime quand même être à l'étranger, mm. Avant ah, vraiment se nourrir d'une autre culture. Quoi. ouais ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis, il le, le, faut aussi le dire hein, d'un point de vue financier, mm -hmm. vivre en Guadeloupe, euh, à l'île de la Réunion ou en oui. Asie, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que, que quand je suis euh, en Indonésie ou en Thaïlande j'ai un cadre de vie, mais hein, je peux me faire masser tous les jours, je peux mm -hmm. manger tous les jours au restaurant, euh, j'ai un cadre de vie incroyable qui ne me coûte rien. Et mm -hmm. ça, c'est aussi à prendre en compte. Ouais, peut-être que quand mon, a, mon activité sera plus développée et que j'aurai des revenus plus importantes je, je pourrais euh, encore envisager d'autres destinations mais aujourd'hui j'ai pas envie de partir en vacances pour compter euh, tout, tous les ouais, mois ouais. Euh, si je peux faire euh, telle ou telle activité ou réfléchir, j'ai envie de pouvoir vraiment euh, kiffer à fond et, et faire ce que j'ai envie de faire quoi. Mm -hmm. et donc euh, tu t'envoles quand ça mi-décembre c'est ça euh, le 6 décembre exactement cool et tu pars seule et ton copain te rejoint ou l'inverse On part ensemble, okay. On part ensemble et, euh, et je reste seule après mmh. et justement ça, fait, ça me fait penser à ce que tu disais avant ça va être intéressant de voir en partant à deux comment mmh. ça va se passer niveau rencontre ouais. euh, ça va être totalement différent mmh. j'adore j'adore ça aussi je trouve C et euh, j'ai trop envie de, de le Enfin bon, tout le monde n'a peut-être pas envie de, de faire ça, mais je trouve que c'est trop important de se dire, même quand tu es en couple et que tu es heureux et que tu aimes énormément passer du temps avec l'autre personne, de se dire ben, peut-être que l'autre personne, elle ne peut pas faire ce que toi, tu as envie de faire, ce dont tu as besoin même. Et du coup, ne pas te priver de vivre pendant un petit temps quelque chose qui est vraiment juste bon pour toi et que tu sais que tu as passé du temps avec la personne que tu aimes, et, mais tu sais aussi te prioriser toi. Et du coup, je, moi, je trouve, selon moi, que c'est vraiment ultra bénéfique pour le couple que de faire mmh. ça mais qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui... Alors, il y, y en a, je pense, qui n'ont pas du tout l'intérêt à, à faire ça euh, et qui ne euh, sont pas attirés par ça, et je comprends. Mais il y a des personnes qui se disent « Ah, oh, j'aimerais trop, mais bon, euh, bah, mon mec ne peut pas, ou si, ou ça. » Et donc, d'office, ils n'envisagent même pas de se dire bah, « Je vais le faire seul. » euh, Et du coup, je trouve ça trop cool de... que toi, tu le, tu le penses comme ça et que, euh, et que vous soyez OK. Et que... Enfin, c'est génial. <rire> En fait, je pense que notre chance, c'est que quand on s'est rencontrés, j'avais déjà ce mode de vie. Et... Euh... Et du coup, il m'a connue comme ça. J'ai pas eu besoin de lui dire que j'avais envie de voyager et que mmh. du coup, il fallait qu'on accepte la distance. Non, on s'est connu comme ça et on s'est oui. construit comme ça. On a quand même vécu trois mois en dis euh, à distance avant que je rentre. Mmh. Et, euh, et clairement, ça, à refaire trois mois, c'est beaucoup trop long. Je ne plus. C'était oui. chiant. Et, bah, surtout un début de relation. Euh... ça, tu as envie d'être <rire> avec la personne. C'est dur. Tu, au final, tu profites pas de là où tu Tu as juste oui. envie d'être avec la personne. Donc ça, c'était... C'était compliqué, mais aujourd'hui, un mois et demi, on sait qu'on peut le faire. On sera trop content euh, de se retrouver. et ça ça, oui. ça va être difficile. Je ne dis pas, pendant un mois et demi, il va me manquer. Je vais lui manquer. Et bien on, sûr. On va s'appeler euh, très très régulièrement. <rire> mais on sait qu'on se retrouve. On sait qu'on est ensemble et que tout, tout se passe trop bien quand on est ensemble. Donc ouais, c'est un équilibre à trouver. Mais oui, je pense que c'est. Euh, J'aurais pu rentrer et ne plus jamais repartir. Mais, euh, mais je pense que c'est des discussions à avoir, c'est partager ses besoins, c'est euh, être honnête avec, euh, avec l'autre. Et, euh, et ouais, je pense que si les deux personnes sont ouvertes, tu peux totalement trouver ton équipe. Toi, je sais que tu arrives aussi à le faire et que, mm -hmm. et que vous arrivez à en discuter et que ça se passe plutôt bien. Ouais. Bah, du coup, moi, dans, ma, dans mon cas, c'est plus le fait que comme lui travaille beaucoup et beaucoup euh, à l'étranger... Bah, en fait, euh, moi, au lieu de rester seule dans une ville où j'ai peu d'animation, de, de, ce n'est pas, pas le mot que je cherche, mais <rire> bref, peu de, de choses voilà, qui me stimulent, bah, c'est sûr que forcément, c'est soit tu te dis bah, « ok, euh, mon chéri n'est pas dispo, bah, je reste là et j'attends » ou euh, « je fais quelque chose pour moi ». C'est sûr que s'il était dispo, je le ferais aussi mille fois avec lui. Bah, il l'est pas bon, ben bah, je le fais pour moi. quoi. Et du coup, ouais, je pense que ça peut que être bénéfique pour le couple que chaque personne puisse faire ce qu'il qu attire et ce qui ce qu va l'épanouir. Et, et la somme de deux personnes heureuses ne peut que faire un couple encore plus heureux, tu vois. J'allais dire, je pense que si tu te frustres à ne pas partir, il bah, mm. y a un moment où ça va exploser et en fait, tu laisseras ton couple mm. au péril de, de tes envies. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que moi j'accepte et comment est-ce qu'on ah. deal avec ça pour qu'on soit tous les deux heureux. Oui, complètement. Et ça, je pense, dans le voyage, comme dans d'autres choses de vie, quoi, faire en sorte euh, que... Enfin, euh, là, on va dévier sur le sujet du couple, mais je pense que la plupart des, des, des conflits ou des situations compliquées en couple, c'est parce que l'un des deux, il y, y a un besoin qui n'est pas complet, tu vois. Et que, du coup, bah là, par le voyage... Enfin, l'image est encore plus évidente. Quoi. Si tu es, es frustré parce que tu ne bouges pas et que tu ne bouges pas parce que la personne en face ne veut pas bouger, ben, ça ne peut rien donner de bon. Quoi. Exactement. Mmh. Ouais, je pense que par amour, il faut accepter que s'il y en a un qui a besoin de bouger et que l'autre a besoin de rester, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. En fait, ça ne mmh. veut pas dire que tu n'es pas bien avec elle. C'est juste toi, tu dois répondre à tes envies, en plus on est jeune si ton enfant ne profite pas maintenant je sais pas si toi tu veux ça. des enfants, moi je sais que c'est exactement important pour moi, j'ai envie de profiter maintenant mm. en fait, parce que quand j'aurai des enfants j'aurai plus cette, euh, cette liberté et, et ouais. c'est maintenant ou jamais, Alors, autant qu'on qu arrive à trouver des, des compromis qui nous conviennent à tous les deux oui ouais, bah, c'est exactement ce que je répondais aux personnes qui me disaient mais t'as pas peur de partir seule et, <rire> et ça va pas être dur, ben si mais ça va être trop bien aussi, donc euh, ouais, ok, trop trop cool. Et, euh, et oui, bah, j'ai hâte que tu me donnes tes retours aussi sur du coup le voyage à deux, mais moi je sais que justement quand on voyage à deux, il y a des phases où je suis complètement asociale et euh, je, je, je dis texto, mais genre là, euh, non, bah, j'ai pas envie de faire des trucs en groupe quoi, flemme. Et parce que bah t'es bien, mais tu me, tu me raconteras. Ouais. Et, euh, et sinon pour, pour finir alors c'est pas forcément autour du voyage mais plus des questions un peu sur ton mindset parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, que tu as beaucoup travaillé je pense de manière consciente et inconsciente comment tu fais pour continuer de t'améliorer dans la vie de tous les jours je pense que ça fait partie de moi je sais pas si c'est un truc en fait je pense que quand tu commences à prendre du plaisir et que tu vois des changements ça devient très vite addictif. Et euh, une de mes valeurs hautes, c'est euh, clairement l'apprentissage. C'est ce que je te disais avec le voyage, hein. C'est la découverte, c'est euh, sortir de, de sa zone de confort, apprendre. Et j'aime profondément ça. Dès que j'apprends plus, je m'ennuie et euh, je remets toute ma vie en question. Donc, euh, c'est limite, pas un choix, mais une obligation pour moi que d'apprendre de, euh, des choses, d'être... Euh, Ouais, D'être dans le, la découverte, donc j'aime ça. Passe par euh, quand je suis en France et que je fais rien de spécial, ça passe par de la lecture, ça passe par des podcasts, ça passe par des rencontres et des échanges. Quand je voyage, ça passe par de la, des rencontres euh, de gens que j'aurais jamais pu rencontrer sans ça. Une, une culture qui est différente, euh, ouais, par, par, par plein de moyens différents, mais euh, qui me nourrissent tous euh, de la même manière. Enfin, qui nourrissent tous cette valeur de découverte, d'apprentissage. J'adore, je pense qu'on a vraiment beaucoup de valeurs en commun, Claire. Enfin, je ne suis pas en train de le découvrir, mais <rire> ça, ça, ça confirme encore beaucoup de choses. Et justement, bah, pour finir là-dessus, tu parlais de lecture et de podcast. Est-ce que tu as des choses à conseiller pour des personnes qui ont peut-être, bah, je ne sais pas si qui parlent forcément de voyage, mais qui, qui t'ont aidé, toi à... Alors, aider, ce n'est pas le terme. Mais qui t'inspire, voilà, des choses qui t'ont inspiré. Un podcast que j'adore, c'est celui de Maude Ankawa. Ah oui, les livres euh, euh, respire. Euh... Enfin, Je vois finalement. Euh... Les... Son podcast s'appelle euh, Ces questions que tout le monde se pose. C'est un podcast de terre perso que j'adore. Sinon, j'adore celui de Chloé Bloom. Mm -hmm. La vie suffit. Lui, c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté. Et, euh, et je trouve qu'ils sont vraiment bien et, et Chloé, du coup, je l'ai rencontrée à Bali elle est vraiment géniale et j'adore sa personnalité je me retrouve beaucoup en elle donc euh, je trouve que son contenu est très 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 cool moi je le conseille beaucoup en, je le conseille beaucoup dans mes accompagnements mm -hmm. et quoi d'autre hum, je dirais que c'est vraiment mes deux préférés sinon j'aime bien celui... Euh, de ma copine Elisa dont j'ai parlé plusieurs fois dans, dans ce podcast qui s'appelle renouveau renouveau le podcast elle en a refait ces ces derniers mois ils sont vraiment géniaux je trouve qu'elle est une excellente narratrice et elle, elle tourne très bien très bien tout ça et sinon le dernier je dirais que c'est celui de, de Louise Aubery in Power avec toutes les interviews qu'elle peut faire avec des personnes tellement différentes que que je trouve vraiment génial. Après, il y en a plein. Vraiment, ouais. j'écoute plein, plein de podcasts différents. Écoute, ça, ça me va déjà. C'est trop cool. Je les mettrai euh, dans la description du podcast. Il y en a deux, ben, celui de, de Chloé et celui de Louise, que j'écoute aussi euh, beaucoup. J'adore. Et, euh, et au niveau des livres, est-ce que tu en as, les trois Comme ça, on, on se cadre. <rire> Sinon, je sais, tu, je sais que tu peux y en avoir <rire> à l'infini. Ah, c'est horrible, cette question, parce que... <rire> J'aime euh, conseiller un livre en fonction d'une situation donnée. Ouais. Ça. Donc alors alors.
1: Je vais parler du voyage.
0: Non. Euh, un livre. Moi en fait, ce que j'ai envie de transmettre ici, c'est cette énergie de d'oser, de passer à l'action, euh, de, de confiance en soi aussi parce que et de connaissance de soi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, mais tout est lié en fait. Pour moi, c'est un peu tout sur le même chemin. Si apprends à te connaître et que tu apprends à aimer ce que tu connais et que donc tu prends confiance, ben tu vas beaucoup plus facilement t'écouter et tu vas aller vers ce que tu as vraiment envie de faire et ce ne sera pas une difficulté. Et du coup, c'est tout un cheminement. Est-ce que avec cette phrase-là, ça t'inspire des livres en particulier Il y en a deux. Il y en a un, c'est un de mes premiers livres que j'ai lu en tête perso, c'est « Les quatre accords de Toltec ». Ah, yes, euh... on en a parlé dans le dernier podcast aussi parce que pour moi, c'est vraiment la base. Je l'ai dit avant, tes pensées créent ta réalité. Si tu es tout le temps en train de te dire que tu es nul, que tu n'es euh, pas capable, que tu pas, que euh, tu tu peux pas le faire, que c'est trop compliqué, que tu vas pas pouvoir rencontrer des gens, enfin tout ce qu'on a pu parler dans ce podcast, c'est ce qui va se passer et tu pourras pas le faire. Alors que si tu, tous les jours, tu te dis « Ok, je suis en train de gravir une petite montagne et quand je serai au sommet, je serai trop content euh, de ce que j'ai fait bah, », tu vas prendre 10 000 fois plus de plaisir et surtout, tu vas t'autoriser des choses que tu ne t'autorisais pas avant. Mm -hmm. Donc ça, c'est moi le premier livre qui m'a fait prendre conscience de l'impact de mes propres pensées et de, de moi, des barrières que je pouvais moi-même mettre. Et le deuxième, alors attends, je ne sais plus le nom du livre, mais c'est Joe Dispenza, attends. Mais Claire, on a vraiment eu la, même... <rire> la même vie en parallèle, les mêmes déclics, les mêmes mm -hmm. contenus. <rire> c'est trop drôle.
1: Les uh,
0: C'était aussi le premier euh, et c'est ce que je disais dans le précédent podcast donc, qui sera déjà sorti du coup au moment où le tien sortira. Euh, mais que c'est vraiment, je trouve, comme tu disais, la base en fait. C'est les fondamentaux de, des principes de vie qui vont t'aider à être plus heureux. Sans, alors, il y a des parties qui sont justement un peu perchées, très spirituelles, etc. Mais en soi, juste, si tu prends juste les accords, c'est vraiment juste la base de la base de ce qui peut t'aider à être mieux en fait. Ouais, et je pense que c'est un truc à lire et relire. Là, il faut que je le relise bientôt. Mm. Euh, parce que tu t'en éloignes un peu trop vite. Oui. Et, euh, et ça fait tellement du bien. Mm. Et le deuxième que j'aimerais conseiller, c'est celui de Jody Spanza, Rompre avec soi-même. Il est un peu plus technique. Il est, euh, il est moins facile à lire que Les quatre accords de Toltec. Mais par contre, waouh, wow, ça a été un, un, une prise de conscience énorme pour moi. Et tous les livres de Jody Spanza, je trouve cet homme incroyable et tellement inspirant. J'en ai un de lui aussi, mais comme tu le dis, ouais, c'est très technique. Je ne l'ai pas fini, c'est un gros pavé, je ne sais plus lequel c'est. Tu sais. ouais, ils sont gros en plus. mais trop cool. Ouais, merci, je, je noterai tout ça dans les, dans les petites notes de l'épisode. J'espère que ça inspirera des gens. Je pense qu'on a clairement matière à faire un, un autre épisode. Moi, ça m'a trop inspiré tout ça. Et avant, avant du coup de te lâcher, est-ce qu'on peut revenir sur ce euh, Bali Insta VS Réalité et que tu nous parles un peu de l'envers du décor, parce que je pense qu'encore aujourd'hui, euh, Bali reste une, une destination très, très attirante. Est-ce qu'il euh, y a encore autant de positifs qu'on le dit Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé depuis Donne-nous un peu ton, ton retour quoi, sur la vraie vie là-bas. Euh, déjà, il faut dire que c'est un pays qui est corrompu. <rire> Donc, euh, à partir du moment où tout paye, euh, tout peut se faire. Et comme c'est un pays qui est sous les feux du... Enfin, une île surtout parce que c'est surtout, enfin, surtout Bali et pas l'Indonésie qui est sous les, les feux de, des projecteurs, il euh, bah, y a un énorme euh, essor et des gros, gros, gros enjeux financiers Donc tu as toutes les grosses puissances qui viennent et qui s'en mêlent. Et je trouve que ça fait totalement euh, bah, perdre de son charme à Lille. Mais je pense que si tu vas en vacances ou si tu y vas en deux mois, tu t'en rends pas forcément, forcément compte. Mais pour, euh, je suis restée à Changu du coup pendant deux ans. Euh, euh, J'ai vu la ville se transformer, passer d'un petit village à une, à une ville euh, énorme où tu peux passer dans la même ville et, euh, enfin dans la même rue pardon d'une semaine à l'autre, t'as trois cafés qui ont ouvert. Ah oui. Et c'est juste euh, comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des constructions partout. Ah oui, il y a des travaux de... tout le temps du coup, Il y a des ça. travaux tout le temps, il y a beaucoup de bruit. Et, euh, et c'est un peu dénaturé. Il y a quand même un côté un peu bling-bling euh, où tu as des mecs qui viennent ramener euh, des, euh, des Ferrari à Changu, alors que les Russes sont... <rire> sont minuscules. Il y a quand même ce truc qui est euh, en grande partie euh, apporté par les Russes parce qu'il y a une grosse, grosse, grosse invasion de Russes. Euh, oui, ce que j'avais en, euh, entendu ouais. en, en début d'année là. Mais euh, ça a un peu changé les choses. Je dis pas, ça, oui. il s'est passé. Moi, il y a plein de choses qui m'ont un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression qu'avec l'argent, on est en train de perdre un petit peu les, la base saine que c'était. Oui, et que, du coup, ça, ça met aussi en péril, euh, enfin en péril, ça, ça pousse euh, vers l'extérieur, la population locale aussi, donc il y a aussi. plus les moyens de se loger. De aussi, parce des... que les prix ont ouais. explosé en un an, vraiment, les prix, c'est devenu... Euh, c on ne peut pas dire que Bali, c'est pas cher, c'est mmh. vraiment devenu super cher en termes de logement. Euh, et il y a beaucoup, 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 beaucoup d'expats. Tu, ouais. tu peux dans, ne croiser que des expats euh, et, et les Balinais sont, sont de plus en plus loin de chez eux. Après, euh, ça reste euh, une île incroyable avec des gens vraiment géniaux. Les Balinais, c'est les gens les plus gentils du monde. Il mmh. euh, y a encore plein de choses à voir. Quand, on va, quand tu vas dans les grandes villes, lui, c'est de pire en pire, mais tu as encore. Euh, plein plein de lieux très très nature et sans personne où es vraiment au milieu de la jungle donc euh, à voir comment ça évolue moi aussi euh, demain tu me demandes si tu vas aller à Bali je te conseille à 2000% mais euh, à côté de ça il euh, y a des trucs qu'on ne monte pas la pollution euh, les déchets qui sont très très mal gérés euh, ça fait pas autant rêver que ce qu'on peut te montrer sur Instagram en tout cas ok ah, trop cool merci pour ce partage en toute transparence ça fait du bien de de mettre un peu de vrai aussi dans tous ces trucs. De, on envoie du rêve partout sur les réseaux sociaux et tout est parfait et tout va bien. OK, Claire, ben, trop cool. Euh, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était trop, trop intéressant. J'ai adoré replonger dans, dans tous ces voyages avec toi. Et euh, comme, comme je le disais, je pense qu'il y aura matière à faire un autre, un autre échange par la suite. En tout cas, merci encore. Et euh, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a vraiment beaucoup plu, merci à toi Sophia pour cet échange, j'espère que euh, ça aura surtout plu à ceux qui ont écouté <rire> que ça leur a donné envie de, de se lancer, et de voyager s'ils si, euh, si n'ont pas encore euh, ce, ce déclic et, euh, et vraiment merci à toi pour, pour toutes tes questions Et euh, du coup ça me fait penser, si jamais justement on, on veut te retrouver euh, et euh, c'est vrai que tu parlais au tout début de ton activité de coach, si tu veux euh, Repréciser préciser un peu euh, ce que tu fais et peut-être euh, si tu as des les, les, les formules que tu as en place et euh, si tu veux donner un, un endroit où on peut te retrouver te poser des questions ou quoi alors c'est quand même principalement Instagram Claire Godard tiré du bas euh, mais je dirais que concrètement ce que je fais c'est du coaching principalement du coaching c'est soit un accompagnement euh, sur trois mois pour vraiment faire la paix avec son alimentation et retrouver un rapport euh, sain avec son corps euh, retrouver confiance en soi, de l'estime, accepter euh, son corps pour qu'il puisse changer vraiment sur le long terme, mais surtout comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ce rapport à l'alimentation, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a pris du poids ou on n'a pas le corps qui nous convient pour retrouver vraiment un, un rapport sain sur le plan physique, mais le plan surtout mental. C'est vraiment une... C'est pas, un, un pas un accompagnement nutritionnel, c'est pas un accompagnement sportif, c'est vraiment un accompagnement sur l'aspect... Euh, Psychologique de son rapport à l'alimentation et de son rapport à son corps. Donc, soit un accompagnement sur trois mois, soit des séances à l'unité. Euh, pour déjà faire, euh, c'est déjà pas mal de faire un gros plan sur sa situation. Ça peut déjà beaucoup aider à repartir avec un petit plan d'action pour, euh, pour prendre soin de soi et comprendre d'où viennent les blocages. Ok, trop trop cool. Bah, de toute façon, je mettrai aussi ça euh, dans la description de l'épisode et euh, bah, super clair. je te dis à une prochaine peut-être à bientôt euh, en physique et euh, je te fais des gros bisous, merci encore merci à toi Sophia à... gros bisous ciao ciao